0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。张辽元并没开始讲话。主持人上来说：“张大师要先表演发功，需要现场观众们配合。有没有人愿意上台仪式？绝大部分人还懵懵懂懂。没反应过来怎么回事？有三四个人是主持人话音一落就举了手的，于是这几个人就上了台。主持人找来根一米长、两指粗的不锈钢管，让那几个人检查。有一个人把钢管在主席台边的柱子上碰了两下，能听到当当两声，那人点点头，然后。张辽元示意上来的几个人蹲下，共同用手握住钢管一端，把钢管的另一端向上高高竖起。张辽元站在离钢管几米远的地方，原地运气，双手在空中舞动几下，然后双掌隔空推向钢管。钢管随着他手掌推出，猛然向相反方向猛晃动了一下。台下有几个人。立刻叫好鼓掌，但大部分人还处在不知所以然中。张辽元再次原地运气，双手挥舞推向钢管，只见钢管啪地一声从中间断裂，断裂处还有火花迸裂，上面断下来的一节弹出三四米远。台下再次叫好，这次所有人都高声欢呼。朕的排练场的顶棚都在晃动。张辽元说了神功，向高声欢呼、鼓掌的人群挥手致意，坐回座位上。他开始讲话了，声音音调奇怪的高，比帕瓦罗蒂的高音只低一个八度。每句话的结尾都会拖个长音。他说：“各位河川省中州市的。”党政军领导的代表，各位河川省中州市的父老乡亲、兄弟姐妹们，广大气功爱好者们，我今天应河川省气功协会的盛情邀请。听众们听他的讲话声音很不习惯，台下嘀嘀咕咕的声音又开始了。这时，一个人从主席台幕布后走出来。罗卫星一眼就认出来，那是几年不见的张景刚。张景刚已经长得跟罗卫星一样高，穿身灰色西装、白衬衫、红领带，头发吹得很高，模样和罗卫星也就越来越像。罗卫星一阵脸红，下意识的用手里的搪瓷盘子遮住了脸。现在他可以肯定。台上的张辽元就是很久没见的张大贵、张景刚走到主持人的身边，拿起话筒说：“请大家安静一下。张辽元大师今天是做代工报告会，在他的报告过程中也是现场发功的过程，所以讲话必须声音洪亮、高亢有力。”请大家把手里的神功宝盘双手举起，这个神功宝盘会吸收张大师的功力，并投射到各位的身上。这样，大家在气功修炼和活动中可激发潜能，有效的吸收张大师的功力。他说完，台下零零星星已有几个盘子举了起来，一会儿，全场到处都是举起的白色搪瓷盘子。张景刚走下主席台，向场外走去。张辽元继续做报告，他从中国气功的历史讲到了中国革命，讲到了气功的功理功法，讲到人定胜天，讲到气命双修，讲到了改革开放，讲了三十几分钟。忽然，前几排的中间有一个人从座位上弹了起来。大声怪叫，那人旁边的另一个人大喊：“神功附体了！”另一个角落里又有一个人举着搪瓷盘子站了起来，身体有节奏的摇摆。又有个人站起来，走到排练场中间的过道上，不停地举着白搪瓷盘子向台上鞠躬。场内一片哗然。张辽元在台上大声让大家安静，怪声说道：“大家一定要进入真静状态，由真静到宁静，通身透明、透彻无暇，能照亮自己的内脏，能观察周围的世界。平时始终保持光明磊落，说真话，办真事，才不会在欺骗他人的状态中欺骗自己。通明透彻，才能进入明静状态。”由明净状态到灵净状态，进入顶级人体高能物理境界。注重微妙二字，要自然。自然就是按照客观规律办事，按照科学办事，按照事物本来的面貌认识事物，去掌握事物，去改造事物。你们就会进入自动发功、自动控制、自动审查、自动保护、自动做工。自动收工的最佳状态，才能最终让自己的功力以排山倒海之势、雷霆万钧之力，磅礴于宇宙，而永保美妙青春。他接着让大家安静，继续领受神功。观众们带着惊惧和敬仰的复杂表情，听着他报告。罗卫星不等台上的张辽元结束。就悄悄地朝会场外走。他担心张辽元会像上次一样去找三爷爷巡视，决定尽快去找三爷爷商量。他当走出演出厅的大门，迎面和一人撞了满怀，把那人怀里抱着一个纸箱子撞的掉在地上，里面的东西也散落了一地，都是录音磁带。罗卫星一抬头。那人也正好抬头，门厅里灯光明亮，两人都愣住了。那人正是张景刚。张景刚的身边还跟着一个十岁上下的少年，那少年也看见了罗卫星，惊得张大了嘴巴。罗卫星回过神来，一句话没说，抬脚就往外跑。张景刚一边伸着手，忙乱的在地上爬拉散落的磁带。一边对着罗卫星的背影喊：“哎，大哥，大哥，等一下我！”罗卫星出了门，迅速的找到自行车，头也不回的骑着自行车狂奔。他一路骑车来到和风中学，学校大铁门关着，但小门没锁。他慌慌张张的把小门“咣当”一声推开。抬起自行车往里走，接替三爷爷看门的老邢正在传达室里打盹，被吵醒了。罗卫星跟老邢点头打个招呼，就推着车快步去平房找三爷爷。三爷爷刚睡下，听见罗卫星叫门，披衣服起来，开了门让罗卫星进来。罗卫星喘息未定。就把见到张大贵的事大致说了一遍。三爷爷听完，哦了一声，想了一会儿，说道：“娃呀，额想未必有事。照你说的，要真是你爸，那他该正春风得意呢。就算来找额，也不过是装个蒜，最多摆摆谱，不一定跟额过不去了。不过……”三爷爷沉吟了一下，又说道：“他魔准儿会来找你，毕竟是你亲爸。何况今天你弟又见你了，也许这几天忙还魔顾得上，但过两天忙完了就不好说了。你得拿个主意，是见他还是不见他？”罗卫星斩钉截铁,铁的说道：“我不想见他，也不想让他来缭乱你。”三爷爷说：“你住的地方，恶魔告诉过别人，你爸也不知道你在哪工作。你要是不想见他，这些天先不要到了这里来，万一碰到了都不好办。等他离开中州，就没事了。”不过，三爷爷迟疑了一下，说道：“他毕竟是你爸，血亲呀，罗卫星。”决绝的摇摇头，他对张大贵是彻底死心了。罗卫星等了三天，没收到三爷爷的传呼或电话，他才回学校去看三爷爷。三爷爷说没见到张大贵。罗卫星上班时问刘兰兰，刘兰兰说张大师已经离开中州了，然后神秘的拿出一张磁带给罗卫星看。罗卫星拿过来一看，磁带封面上印着张大贵，光头、络腮胡子、戴着墨镜的头像，跟那天晚上看到的本尊一模一样。封面上还写着一行字：“战天斗地，辽源神功创始人，中国人体高能物理科学家张辽源大师现场代工讲座录音。”老哥不在办公室。刘兰兰就从抽屉里拿出随身听来听那盘磁带。1995年的元旦过了没几天，罗卫星接到谭军的电话，说张千明介绍的对外经贸部的那个孙处长，让谭军过年前到北京去聊聊，没说聊什么，但听着很不客气。谭军说：“该给的好处。”一点没少，之前一直没问题。谭军还打听到，张千明有可能要调走，一个说法是调到布里某司任司长，一个说法是调到某个沿海大城市去担任主管经贸的副市长。谭军说，就怕跟以前一样，张千明调走了，布里孙处长这个关系又不好使了。罗卫星问他该怎么做工作，谭军说想去北京见见孙，再说。谭军问罗卫星，春节前有没有时间一起去趟北京？反正每年这时候都要去北京跑关系。罗卫星一直没告诉过老哥，谭军订单的出口配额是通过张千明搞到的。老哥自从那次去深圳回来后。对谭军的订单更加尽心尽力，他和新总畅谈了一次，果然重新签了省轻工与谭军的合同，每年的手续费降了半个点，付款期也缩短了。一如谭军所说的那样，谭军的电话让罗卫星开始担心：如果没了谭军这项业务，老哥会不会立刻把他踢回原来的抽沙场去？那样。他就会从一年挣十万八万变成一年只有三五千的收入，没了钱，他还能跟林欢继续在一起吗？就算林欢不嫌弃他，他自己有脸继续跟一个一大堆人追、各方面条件都那么优秀的女朋友在一起吗？无论如何，他得去趟北京。罗卫星跟林欢商量，林欢却问他。按说，咱们现在连三个点的手续费都拿不到，搞定尊应该是谭军的事吧？或者是老哥的事？他不是刚从谭军那拿了钱吗？罗卫星说道。怎么说？谭军也是我的兄弟。再说了，没这笔长期订单，我能在抽纱部待下去吗？老哥还不马上把我赶回抽纱场去？林欢说。不干了又咋样？自己干呗，跟谭军他们一样，咱们也找个公司挂靠，自己接订单，自己安排生产，不就是个渠道吗？罗卫星眼睛瞪得挺大，他觉得林欢有些异想天开。林欢没看他，继续说道：“好多人都出去单干了，将来外贸经营权肯定越放越开。”像咱们这样的国营公司没出路，哼！你看看咱们办公室那几个人。罗卫星说：“将来再说将来的事吧，远水解不了近渴。这个月要是搞不定，今年咱们的配额就没戏了。春节以后出不了货，谭军那边业务没了，老哥肯定要拿我开刀。”林欢眯着眼睛问罗卫星：“要美丽与智慧给予一身的你的女朋友，本大小姐出面吗？”罗卫星说：“你出面找张千明，不用吧？”自从他和林欢开始谈恋爱，他几乎都已经忘了张千明的存在。此刻提起罗卫星，心里有点腻歪。他试探着问林欢：“这史村警长最近又找你了？”林欢一脸不高兴说道：“别，史村警长，史村警长的，你成熟点好不好？张千明这种人是资源，好多人整天想巴结他都找不到门呢。”罗卫星继续问：“他到底找没找过你？”林欢说。找了，咋了？我可懒得搭理他。现在总公司跟咱们没太多往来，出国展会、摊位都不归他们管了，搭理他干嘛？罗卫星说：“哼，我怕他贼心不死。”林欢顽皮的笑着，戏弄罗卫星道：“你说，要是我搭理一下他，让他请我吃个饭啥的？”你是不是得气的跳楼？嘿嘿，还没等罗卫星开口，老哥就主动提出让他去趟北京。老哥春节前自己家里有事去不了北京了，他也知道每年这时候去北京很重要。过了春节就要开始准备春季广交会的样品了，过了春交会再去，各个关口都被各路人马。烧香拜佛喂饱了的，抢配额、抢展会摊位都晚了。他正想要派个人去一趟。刘兰兰是个没用的人，打杂可以上台面的事情都干不了。童宽吊儿郎当，罗卫星现在人头一点都不熟，只有林欢最合适。可让林欢一个人去，老哥又怕林欢背着他巴结领导关系。说不定会影响到他在公司的位子，所以只有让自己着力培养的爱图罗卫星去帮他看着林欢。飞机降落在首都机场是下午三点多，林欢显然高估了北京的温度，一出机场到达出口就被寒气刺激的发抖，直往罗卫星的怀里钻。罗卫星一只手搂着林欢。一只手拉着行李箱去等出租车。离春节还有一个多星期，深冬的北京只有干冷的北风和满街汽车尾气，毫无生机。二环、三环沿线到处都是施工建设工地，只能看到工地四周围着的蓝色施工隔离板、耸立的吊塔。春节前放假了，很多工地上一片死寂。谭军帮他们在建国饭店订好了两个房间。第二天，谭军联系了一天，孙处长都没联系上，打他办公室的电话说他不在，出去开会了。下午四点多，谭军只好和罗卫星一起来到对外经贸部大门口的传达室里守株待兔。下班时间到了，一群群的人。推着自行车往外走，见货有辆不领导的黑色轿车开出来。终于，差不多人都快走光了，他们才看见孙处长推着辆自行车往外走。两人急忙走出传达室，谭军趁孙处长没上车之前喊了一声。孙处长看见他俩，有点不情愿的立住脚，一边厌烦的看着。急忙上前来的谭军、罗卫星一边对走过身边的部里下班的人点头打招呼。谭军一脸谄笑说道：“孙处长，真不好意思，白天没有联系上您。”孙处长打断他说道：“白天我有事现在是下班时间，你们要是有事明天联系吧。”谭军说。那您下了班有空吗？要不一起找个地方坐坐？”孙处长正色说道，“做什么做呀？有事儿谈事儿，不要东拉西扯。我还有很多事儿忙，过完节再说吧。”说完，跨上自行车就要走了。罗卫星性急，一把抓住孙处长自行车的后座，孙处长立时瞪了眼，喝道。你干什么？他早忘了罗卫星是谁，这会儿把罗卫星当成了谭军的跟班，没想到一个跟班敢如此胆大妄为。谭军也被罗卫星的举动吓了一跳，他马上拉开罗卫星的手，跟孙处长陪着笑说：“我好意思了，您先忙，我们明天再联系您了。”孙处长瞪了罗卫星一眼，瞪着自行车走了。谭军叹了口气，低声埋怨罗卫星说：“你太急了，咱们回去商量吧。”罗卫星气愤的对着孙处长的背影说：“牛什么呢？”两人回酒店的路上，谭军皱着眉头，罗卫星也在发愁，都意识到。和孙处长的关系肯定出了问题。谭军挠着头说：“五连队想不明白，到底问题出在哪里啦？真的要是多少好处的问题，那不会连谈都不谈啦，一定是为了什么别的事情。”谭军顿了一下，若有所思地说：“就是不知道跟那个张千明要调走有没有关系。”说到这里，他啐了一口，说道：“嗨，吴大浪是不想这些啦。你们晚上想去哪里玩？”罗卫星说：“嘿，你心可真大，火烧屁股了也能玩得起来。”谭军说：“活该，什么火烧屁股？才刚烧屁股吗？有什么不能玩的？为什么挣钱？”不就是为了高兴吗？什么孙处长屌，咱们先去快活快活再说。谭军带着罗卫星和林欢去位于亮马河附近、刚开张没多久的一家叫“蓝沙俱乐部”的迪厅，老板是谭军的表姐夫，他从广东来北京做了几年生意，搞定了当地的红白黑各道，开了这个迪厅。那时，这种带 DJ 和光电气氛的迪厅在北方，即使像北京也并不多见，吸引了很多喜欢时尚的年轻人。他们三个人到蓝沙俱乐部时，在闪烁的姹紫嫣红的光电效果下，舞池里挤满了男男女女，正随着音乐节奏翩翩起舞。舞池一侧的高台上是操作着震耳欲聋音乐的 DJ。DJ 两侧的高台上站着领舞的少女，舞池的正上方从天花板垂下来一个巨大的旋转光球，反射着舞池四方射来的五颜六色的光束，环绕着舞池四周是一圈高高的不锈钢栏杆，栏杆一侧是一圈高台，后面的过道上摆着高脚酒凳，客人们可以坐在酒凳上靠着高台观看。舞池里的舞蹈，过道后面是一圈卡座，也坐满了人。卡座的后面还有包间，包间的门不时打开，有男男女女走向舞池。零星的卡座里还能看到在做皮肉生意的莺莺燕燕。迪听的领班一见谭军就殷勤的走上来，对着谭军耳语：“音乐声太大了。”谭军对领班说了两句。领班就引着他们三个找了一个紧邻着围栏的地方坐下，刚好看着舞池。谭军对领班又说了几句，领班点点头走了。谭军在震耳欲聋的音乐声里，对着罗卫星的耳朵大声说道：“这地方不错吧？我表姐夫去年开的啦。这个时间的门票要八十块钱一个人，喝一瓶可乐。”一听啤酒要二三十，罗卫星也大声问道：“是不错，这是不是你经常招待那帮领导干部的地方吗？”谭军笑道：“不是啦，这是我常来玩的地方，我请老乡和朋友们的啦。”罗卫星没听太清楚，音乐声音太大了。谭军笑着摆摆手。示意罗卫星和林欢去跳舞。罗卫星看着下沉式的舞池里满坑满谷的沉醉在音乐和狂舞中的男女，摇摇头。林欢身体早已随着节奏舞动起来，他来拉罗卫星，罗卫星只好跟着他下了舞池。他们跳了一会儿，音乐转成了柔和的四步，罗卫星。搂着林欢的腰肢慢我。林欢问他：“跟我在一起不高兴吗？”罗卫星说：“咋会不高兴呢？脑子里在想别的事。”林欢说：“不就是孙处长的事吗？跟你说了多少遍，不做就不做了。你看谭军，该玩就玩，多好呀。”罗卫星说。有他那么新款就好了，没钱没法那么潇洒。林欢问：“钱还有够的时候吗？”那你说说，多少钱算是挣够了？罗卫星眼睛翻着想了半天，说：“咋也得有个一百万吧。”林欢说：“你现在有多少？”罗卫星说：“我。”算上这月刚发的奖金，有个十几万。林欢说：“那我可比你多一些。”罗卫星说：“那是你要不那么大手大脚，可能还要多。我咋也得先挣的比你多才行吧？不然我不成了吃软饭的了。”林欢说：“想吃软饭？我同意了吗？”罗卫星说：“你同意？我还不同意呢。”林欢笑了，说：“要不我帮你们问问张千明吧。”罗卫星心里实在很腻味张千明，但也感觉好像别无选择。他猜测谭军今天下午那一阵有些犹豫，是想让他找林欢从张千明的管道打听。可是碍于罗卫星的面子，才没好问。罗卫星清了清嗓子，装作轻描淡写的说：“那你有空，侧面打听一下吧。”林欢说：“呀，好像还是我求你呢，让我打听也可以。那你先求求我。”罗卫星说：“我没事干了，爱问不问。”林欢说：“那就算了，我不问了，省得你疑神疑鬼。”音乐又变成了迪斯科，林欢扭着腰肢跳了起来。罗卫星忽然不想跳了，回到座位上喝酒。谭军摇着他的胖肚子，一边在林欢旁边跳着舞，一边冲罗卫星做鬼脸。林欢也冲罗卫星做鬼脸。一会儿又一边跳着舞，一边双臂伸展向罗卫星的方向，两手食指勾起来，做出勾引罗卫星下舞池的动作。罗卫星将一杯酒一口干了，终于坐不住，又走下舞池，双手搂住了林欢晃动的腰身。